0: Si Pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi C'est le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatsky et combiné nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Si.
1: Bonsoir à tous et bienvenue pour le 22 e épisode de ti le podcast francophone de ski et de Combiné Nordique. Aujourd'hui, deux, un épisode en deux parties avec beaucoup le dernier gros week-end en termes de, de compétition, aussi bien en ski qu'en Combiné Nordique. Après, petit à petit, le, le programme va, va diminuer. Avec moi, j'ai
0: atgeox120, euh, euh, Romain, comment ça va Romain Salut Will, ça va bien, j'espère que toi aussi. Et effectivement, c'était le dernier week-end avec à peu près toutes les compétitions et c'était aussi, en ce qui concerne les Coupes du Monde, un des plus beaux week-ends de l'année, c'était Oslo.
1: Voilà, Oslo qui a été le théâtre des, euh, des compétitions en, en Coupe du Monde de saut et en Coupe du Monde de, de combiné nordique. Donc euh, le tremplin a été pas mal utilisé, le, le hs 134 et on, on a vu de, de super sauts, on va commencer euh, dans le vif du sujet comme le programme est, est assez dense si tu le veux bien, avec, euh, avec l'homme du week-end et euh, pour moi il y a, y, a, y a deux hommes du week-end mais j'imagine que si tu en cites
0: un je vais citer l'autre. Avant je voulais faire une petite, une petite césure sur le contexte du week-end parce qu'Oslo on sait que c'est un tremplin spécial et c'est surtout un tremplin qui laisse pas mal de place au vent, et un vent extrêmement facétieux. Et euh, je te l'avais promis en, en off, euh, dans, le, euh, dans le week-end, une anecdote sur le vent à Oslo. Et je pense que ça donne une bonne, une bonne indication sur tout ce qu'on va dire après, parce que le vent a joué quand même un rôle, un rôle ce week-end. Et euh, si tu veux, l'anecdote, c'est que j'étais en 2010 euh, sur place pour voir, pour voir le, le magnifique week-end nordique, et le euh, mur avoir vu de mes yeux les fagnons, bah je crois que j'étais autour des 100 mètres, euh, genre le fagnon à droite de la piste qui remontait, et toujours à la même, au 100 mètres, à gauche de la piste qui redescendait. Donc autant dire qu'au moment de calculer les, euh, les compensations, tu ne sais pas trop lequel a été choisi, et il y avait eu un saut euh, de, de Manu Chaudal à l'époque, qui était top euh, 10 mondial, et euh, il fait un tout petit saut, donc on se dit qu'il a eu vent de dos, et en fait il prend la pire compensation, c'est-à-dire il prend le, comme s'il avait eu le plus gros vent de face. Et euh, depuis là, je regarde toutes les épreuves, si tu veux, d'Oslo avec un œil un peu, euh, pas circonspect, mais en tout cas un peu euh, avisé en me disant, et ça s'est senti ce week-end, le vent avec cette, ce côté euh, cuvette, ce côté euh, béton de tous les côtés, ce n'est pas un vent bien, euh, je sais pas comment dire, naturel, météorologique. Quoi. C'est du vent qui est vachement influencé par les éléments extérieurs.
1: ouais, ouais et euh, d'ailleurs, euh, je pense que tu vas nous, nous montrer tes coefficients de loterie et. Euh et que ce week-end a, a été marqué par, uh, par un coefficient de loterie uh, assez important. Uh, néanmoins, uh, celui qui est tout en haut du, du classement, uh, Stéphane Kraft, est, est un habitué de, uh, de, 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 de ce tremplin de, de Holman-Collen, et, uh, et du coup, tu l'avais, tu l'avais vu venir, et ça a été uh, un, des, un des deux hommes de week-end, et notamment uh, grâce à sa victoire le, le deuxième jour, mais uh, il avait aussi fait uh, une deuxième place euh, la veille, et, euh, et l'autre qui a fait euh, les mêmes performances, c'est la Nice qui a gagné le samedi, et était deuxième dimanche. Donc vraiment, ces deux hommes ont, ont trusté les, les deux premières places.
0: Voilà, et pour évacuer du coup, ce sujet vent, bon, effectivement, c'était des, des épreuves dans, la, dans le haut du panier de notre coefficient de loterie euh, qu'on, qu'on a mis en place depuis le début de la saison. Euh, même dimanche, ce serait la troisième épreuve la plus venteuse, et on peut même dire la plus venteuse en Europe. Après, euh, après les, les événements de, de Sapporo. Euh, mais c'est, je suis d'accord avec toi, je pense quand même qu'il y a une hiérarchie qui s'est dessinée au-delà même, euh, au-delà même du vent et que Kraft a été euh, très fort. la qui a été bien aidé en deuxième manche euh, samedi, là quand il fait 139 mètres 50, euh, mais mmh. euh, il a été fort tout, tout au long du week-end. Donc euh, la hiérarchie, de toute façon, est, est, est quand même euh, assez claire.
1: Euh, sur, euh, tu sais, quand j'analyse un peu les. Les, les sauts sur toute la, la longueur donc là on a eu euh, quand même pas mal de sauts puisqu'on a eu des sauts d'entraînement, on a eu de qualifs euh, Kraft du coup est en tête euh, de mon classement avec euh, une moyenne euh, remise à niveau à, à, la, à la porte numéro 10 de 124,9 m. et là Nishek, il est seulement sixième. par ah. contre quand je mets un coefficient en donnant un peu plus de poids euh, donc je mets un coefficient 1 aux entraînements et un coefficient 4 au deuxième manche et bien là, Nalann nice qui passe deuxième. Donc, il a su sauter euh, au bon moment. Il a eu euh, aussi, comme tu l'as dit, un peu de chance, notamment euh, lors du, de, de samedi. Mais euh, voilà, il a été là au bon moment. Il n'a pas volé euh, ses deuxièmes places. Et, et celui qui, euh, dans mon classement, n'aurait été qu'à 20 cm de craft et qui, n'a pas, euh, qui, n'a pas, qui n'est pas monté sur le podium, euh, c'est celui qui est troisième du ROR. Qui doit être extrêmement déçu au vu de sa forme sous-jacente. Parce que lui, il a sauté très bien, sauf euh, lors des, des concours.
0: Oui, c'est Granerud. Euh, on a un peu l'impression de recommenter le Granerud d'avant la tournée, euh, que tu dégrivais par, euh, bah, par le plus fort, ou quasiment, le plus fort en tout cas, et qui en complète faisait des euh, 4-5e places. Et c'est un peu ce qui se passe là euh, sur ce week-end. Il fait 4e et 7e. Il gagne une petite qualif au passage. Alors, ce pas tout à fait anecdotique, parce qu'au Roer, euh, même les qualifs comptent. Alors euh, donc Au moins, là, ça, ça permet ça. Mais si on regarde pour le classement de la Coupe du Monde, par contre, euh, on n'a pas, pas de nouveau podium pour lui.
1: Oui, et puis il gagne une qualif à, à 131 points, ce qui est quand même pas mal, puisque le, le record de points là euh, sur le Roer, c'est euh, Karl Geiger, deuxième manche euh, du samedi euh, 139 points. Après, on a Kraft, euh, deuxième manche du dimanche, 135 points. Et après, il y a des 132. Donc, c'est, c'est ça qui est, euh, qui est important pour le Roer. C'est-à-dire qu'un saut de qualif au, au niveau du Roer a autant d'impact qu'un, euh, qu'un saut de compète Il n'y a pas de, de coefficient euh, qui ont été mis. Mais, oui. mais là, Granerud, euh, voilà, ça, c'est ça qui le fait un peu remonter dans, dans la hiérarchie et qui fait qu'il rentre à l'île Hammer en ayant encore toutes ses chances de gagner... Euh, les, le, la, la compétition la plus importante dans son pays avec le vol à ski Vikersund, qui en fait partie d'ailleurs.
0: Donc rappelons juste le, le principe du roer, ce sont euh, des épreuves individuelles euh, à Oslo, Lille-Amer. donc deux à Oslo, deux à Lillehammer et deux à Vikersund, donc ça fait huit épreuves individuelles, et euh, pour chacune d'entre elles, les qualifications ou prologues selon le nombre de, de sauteurs, euh, sont prises en compte. En fait, chaque point de compétition, qualif et compétition compte. Donc, comme tu... en fait, finalement, un... un jour de compétition, c'est trois manches, en fait. C'est euh, qualif et deux... deux manches de compétition pour... pour ceux qui les font. Et à la fin, on a euh, le classement. Donc, ça veut dire qu'on peut être premier de toutes les manches. Si on participe pas euh, à la deuxième manche de la dernière épreuve, il y a très peu de chances de gagner le ROER. Donc, c'est un... une épreuve de fond et de... et de régularité. Et à ce petit jeu-là, on a Justement, Kraft qui a déjà gagné deux fois et Stor aussi qui a déjà gagné deux fois euh, au, cours des, au cours des dernières années.
1: Et si je, si je rajoute, tu, tu as bien noté le fait que c'était une épreuve d'endurance, puisque au-delà même d'avoir donc 12, 12, compé- 12 départs pris en compte, on est sur des sauts tous les jours. C'est-à-dire que sur la tournée des quatre tremplins, on va avoir, je crois, deux fois un jour de repos. Là, depuis vendredi dernier, on saute tous les jours. D'ailleurs, les, les concurrents ont sauté là aujourd'hui le, le 13 mars pour la qualification pour le concours de demain. Et par moment, donc, on saute deux fois ou trois fois, comme tu l'as dit, pour des, euh, des sauts qui comptent euh, pour le classement, ce qui, était le cas, ce qui est le cas euh, le dimanche. En fait. Donc euh, le dimanche euh, 12 mars, hier, pour, euh, pour Oslo, deuxième. Euh, bon, Lillehammer, ce sera jeudi. Et euh, Vikersund sera dimanche prochain, le, le 19. Donc en l'espace de 10 jours, on, on a un nombre de soins importants, et cette régularité euh, fait que euh, ça donne une autre, un autre. Euh, c'est pas une tournée des quatre en plein bis quoi. C'est un,
0: non, un c'est autre. Non, c'est un vrai événement. Après, c'est vrai que le, on sait aussi que Vikersund, c'est le vol à ski, ça fait plus des cas. Mais euh, au moins ça nous tient en haleine et il y a quand même. Six, du coup, je me suis trompé. C'est six épreuves individuelles de deux, deux et mmh. deux. Et euh, un vrai feuilleton quand on sait que la, l'épreuve, la Coupe du Monde a commencé début novembre et qu'il y a déjà eu, avant l'Euro-R, 23 épreuves individuelles. Euh, on doit avoir des, des concurrents, euh, plus les championnats du monde, qui doivent commencer à être sur les rotules et on leur remet un, un gros événement. Mais euh, en tout cas, pour, pour nous les spectateurs, c'est un, un des temps forts de la saison.
1: Voilà. Et puis donc, euh, au-delà de, de Stéphane Kraft, donc on l'a dit, hein, il était attendu, euh, la NISEC qui lui a profiter des conditions et qui a été bon là où il fallait. Et Granerud, c'est, c'est l'inverse. On a de, des autres sauteurs qui se sont illustrés. Je dirais qu'il y a Johan André-Forfan, qu'on retrouve vraiment à un niveau... Alors, il n'est pas très très bien placé, il est que 9e, mais lui, il a fait une 28e place en qualif en le, le dimanche. Mais moi, je l'ai trouvé plutôt montant. Et puis, mon chouchou, Timmy, qui lui a très bien sauté en qualif deux fois deuxième qui n'a fait que douzième et dixième dans les concours, donc qui a fait un peu comme Granerude, c'est-à-dire un, un niveau supérieur lors des sauts qui comptent moins pour la
0: Coupe du Monde. Mais Tim à la fin de la saison, si j'ai un peu de temps, je regarderai le nombre de podiums en qualif. C'est, c'est, c'est M. Calif, après, c'est, il n'a pas été forcément très chanceux non plus avec le vent, donc on ne va pas épiloguer, mais il avait un peu moins la magie qu'il avait à Planitza sur, sur le Grand Tremplin. Euh, tu cité Forfang dans les sauteurs satisfaisants. En restant en Norvège, on a Daniel André Tandeux qui était quand même pas euh, extrêmement bon sur toute la saison, avec juste des petits coups, des à-coups de, de, de haut niveau comme son podium à Willingen. Et là, il a été euh, très régulier ce week-end et il faisait euh, plaisir à voir de le voir avec le sourire, là, 8e et 4e. Et euh, vu que j'ai décidé maintenant de, de manger mon chapeau à chaque épreuve, Sundal qui reste, qui reste performant après, euh, après Planitza avec notamment, je pense, son premier top 10 en, en carrière on est en étant 7e oui. samedi. Et c'est le grand moment de la saison pour nous. On l'a suivi en COC toute la saison. Je te laisse dire son nom.
1: Ah, c'est Zombre Ringan, c'est, hein. c'est notre, notre chouchou. On l'attend depuis, euh, depuis novembre hein, en Coupe du Monde et il n'a vraiment pas déçu.
0: Ouais, clairement, il, il rentre dans les points deux fois, alors on ne va pas trop en demander, mais... Euh... 25e, 18e, une super qualif le dimanche, et, euh, et euh, voilà, il a saisi sa chance euh, euh, à domicile d'enfin rentrer dans l'équipe nationale après avoir fait un parcours remarquable en, en continental cette saison.
1: Voilà, et puis on peut aussi euh, nommer euh, Gregor Deschwanden qui continue à être montant, euh, et on euh, note aussi une bonne performance de, de Clément Segner euh, qui, euh, qui avait un peu été euh, en dedans euh, qui maintenant se, se remet à ses positions-là, quand même deux fois dans le top 20. C'est, c'est tout à fait correct pour lui, qui est censé être le, le dernier des Autrichiens, entre guillemets. que là, ils avaient appelé... Euh, euh, comment il s'appelle Maximal Steiner. Là, Maxime, Steiner ouais, qui a Steiner, euh, qui a été correct hein, deux fois dans, ouais. dans les points. Donc, on, on a ces, euh, ces, ces coureurs-là, de ces sauteurs de, de coupe Conti euh, qui... Euh, je pense que si on prend la liste de tous ceux qui ont participé euh, au coup de conti en début d'année et qui, maintenant, ont fait leur place, c'est vrai que sur ce concours-là, on commence à en voir pas mal. Hein. Il y avait aussi euh, Roch euh, Rock Masleux, hein, qui est un futur, euh, futur grand, né en, né en 2004. Euh, il y a Justine Lisseau, qui a fait une, une très bonne 13e place euh, le deuxième jour, qui euh, lui aussi euh, a écumé euh, ses places en coup de conti. Donc, euh, nous, on le redit chaque semaine hein, que la Coupe continentale a un niveau très, très élevé et que donc… Euh, pour ceux qui disent « Ah, mais on ne voit pas de Français en Coupe du Monde bah », déjà, avant de les voir en Coupe du Monde, il faudrait que les Français soient dans les top 10 de Coupe continentale. Et ça n'arrive pas tout le temps. Mais c'est arrivé ce week-end et, et on reviendra. Non, non pardon, je
0: confonds la Coupe continentale. C'était, ah, c'était au même endroit et euh, on a le droit de on, on a le droit de, et, euh, le droit de dans, dans, dans les événements aussi du week-end, franchement, je ne sais pas si toi, ça, tu t'en souviens, on a vu Camille Stor énervé. Ah oui, oui, ouais, exactement. Dimanche, là, en fait, il, il fait partie de ses sauteurs. Il a fait des très bonnes qualifs. Et on, je pense pouvoir dire qu'il n'a pas été chanceux par le, par le vent en compétition, surtout dimanche. Il, il fait une, une grosse dégringolada. Et euh, on l'a vu faire un geste d'humeur. Et c'est vrai que Camille Stor, c'est un peu le, d'habitude impassible. Et c'était assez surprenant. Euh, quand son collègue, Piotr Zila euh, s'enfonce dans la médiocrité euh, sur ce tremplin... Euh, quasiment avec le sourire lui les champions du monde et je crois que sa saison elle est réussie je, je sais pas ce que ça va donner pour la suite mais là à oslo il n'était pas très combatif
1: bah ben non puis autre joie là à oslo c'est euh, il peut remettre le il peut mettre à la poubelle le, le week-end et c'est vrai que camille euh, après ce saut du dimanche là il a regardé au ciel en disant non mais où est-ce que vous m'avez envoyé il a pas trop compris euh, sa performance et quand on est un, un sauteur aussi mature et euh, qui a écumé euh, Le circuit, euh, c'est plus de dire, mais vous avez vu les conditions là, euh, c'est catastrophique. Il y a Marius Linvik qui est euh, l'ombre de lui-même, avec euh, une agressivité euh, toujours trop importante. hein, On le dit tous les week-ends, mais je pense que lui, euh, sa saison est est, est foutue. Et euh, l'autre que j'ai noté, euh, c'est Raymond euh, qui euh, n'a pas sauté. Alors, il était content, il a fait un peu la groupie à Planitza. Et alors là,
0: euh, j'ai compris pourquoi il n'avait pas été sélectionné à Planitza, Non, là, il a un peu perdu il faut faire attention euh, dans, dans ces pays-là. Euh, les, 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 comme tu disais, il euh, y, y a de la concurrence, mais là, oui, et surtout euh, des sauts euh, techniquement pas propres, c'est ça le, ça le souci. On a vu beaucoup de flip-flap ce week-end, euh, dans, dans un peu avec le vent et des, des sauteurs qui, euh, qui, qui, comme s'ils marchaient un petit peu en l'air, et, euh, et bah, ça ça pardonne pas à ce niveau-là. Il n'y a qu'un Adam Mawish euh, surdominant euh, qui peut faire quelque chose dans ces conditions-là, mais il y a. 15 ans de ça, parce que sinon, euh, sinon ça se pose dans la pente. Quoi.
1: Voilà, et, euh, et, et c'est là aussi où, comme tu l'as dit, on voit des, des grosses remontées et, et des grosses chutes. Hein, donc le, le fameux remontada et, et dégringolada si cher à, à Guillaume Di Gradia. Et là, ce classement devient de, de plus en plus euh, serré, puisque Johan André Forfang avait une avance assez importante euh, avant, avant Planitza. Et euh, il voit un, un, un lion lui revenir dans ses pieds, c'est Marcus Eisenbichler. Et là, Johan andré forfan qui a été plutôt dans le haut du panier, a perdu en moyenne trois places. Et, et du coup, Marcus Eisenbichler, qui en a gagné onze, se rapproche dans celui qui fait les plus grandes remontées, alors que dans la médiocrité, on retrouve Stéphane Leijer, qui aura perdu un total de 63 places depuis le début de saison, entre la première et la deuxième manche, et qui en a perdu 15 sur le week-end. Euh, Stéphane, c'est... ça sent la porte. Hein,
0: ouais, c'est... C'est... c'est très moyen et euh... c'est vrai que Forfang, qui était habitué des grosses remontées, mais son problème là, c'est qu'il est bon dès la première manche. Alors, ça euh, ouais, marche c'est... de manœuvre oui. en remontée et plus limité
1: quoi. Il faut viser. On a, on a, on a des, il euh, y aura des awards, donc il y aura des trophées. Euh, tout le monde ne pourra pas aller chercher tous les trophées. Il faut par moment, un peu se spécialiser. Et c'est vrai que la Forfong, bon il a choisi d'être bon et du coup de faire
0: moins. <rire> mais et du
1: coup, je pense qu'Essan Bichler est, est bien parti pour remporter. Oui,
0: parce que lui, euh, pour faire des, des mauvaises ou très moyennes premières manches et, et remonter, c'est clair que c'est amusant quand même que les chiffres confirment les ressentis. C'est rassurant dans un sens. Mais euh, c'est vrai que c'est vraiment les sauteurs qu'on aurait cités comme euh, capables de… De, de, de se reprendre reprendre. Euh, j'aime bien l'idée. Merci d'avoir, d'avoir fait le calcul. reste
1: ah, euh, sur les stats, donc sur la, la vitesse. Alors, euh, sur la moyenne des, des vitesses, euh, Zakopane, ça a été celui... Euh, pardon. Zakopane, c'est pas Zakopane, c'est Oslo. Euh, ça a été le tremplin où on est allé le moins vite euh, derrière Rasnov. Euh, et puis, bien sûr, euh, en fait, les deux petits tremplins, Rasnov hein, et le petit tremplin de ça et ensuite, c'était là, Oslo. Hein, donc, euh, une, euh, une, une piste d'élan plutôt, euh, plutôt lente. Et le plus rapide, ça a été euh, ben, Andreas Wellinger devant euh, Mackenzie, Boyd, Mackenzie Boyd-Clothes, euh, Stéphane Kraft qui a été aussi devant, euh, Daniel André Tandeux, euh, Karl Geiger, Stéphane Leyeux. Donc, c'est vrai que cette vitesse à la table, pour ceux qui arrivaient à la voir, euh, a été prépondérante pour faire des... Euh, distances euh, assez longues et du coup pour euh, le classement du style je sais pas si tu euh, si tu as en tête euh, qui aurait gagné là euh, le classement du style
0: je vais rester sur euh, la, l'absence de prise de risque je vais dire Kraft.
1: exactement avec une super moyenne de 18,83 donc ouais. euh, quand ça se penche là sur euh, sur donc calife donc ces six hein, sauts qui ont été pris en compte il met plus de 0,3 points d'avance sur Alvor Egner Granerud. Troisième, Camille Stor à 18,48. Donc, ça confirme ce qu'on a dit sur ces deux sauteurs. C'est-à-dire qu'ils euh, auraient dû tutoyer euh, les podiums et euh, soit par manque de, de confiance, euh, plus dans le timing, la réflexion pour Granerud. Ou comme tu l'as dit, Camille, on voit que c'est plutôt de, de la condition. Euh, ils ne se sont pas retrouvés euh, au niveau. Et un gars comme l'Anisek, qui est seulement dixième euh, dans mon classement euh, euh, du style, donc, euh, donc voilà c'est, c'est ça aussi le saut à ski hein, c'est euh, pouvoir euh, être présent dans ce type de, de, de week-end où, euh, où tout n'est pas euh, tout n'est pas facile et, euh, et euh, notamment les conditions sont, sont compliquées
0: oui, on l'a mis qui pose assis à 139 mètres 50 mètres euh,
1: cinquante, impact c'est
0: un impact mais je crois qu'il ne changerait pas quelques points contre un saut à 125 mètres
1: et puis, euh, donc, en tête fait, pour l'instant de ce classement, euh, après euh, les 17 week-ends qu'on a eu, c'est euh, Alvor Egner-Granerud avec 18-51 devant Stéphane Kraft, 18-46. Ça a joué entre les deux, mais c'est vrai que Stéphane Kraft, là, il rattrape petit à petit et euh, il se peut que euh, sur le concours de style, il, il, remporte, il remporte ça. Mais Granerud, il a peut-être en main euh, le plus gros des trophées.
0: <rire> Celui... Euh... Le plus prestigieux, il s'avance tout doucement, mais euh, sur, sur ce week-end avec Kubaki, euh, ils il font à peu près le même nombre de points. Donc euh, finalement, c'est une opération neutre. Et donc, il leur reste sept épreuves individuelles et il a un peu moins de 300, 290 points d'avance. Il reste vraiment en très bonne position, ce qui reste quatre épreuves de vol à ski, Donc, bon, on n'entretient pas de, de faux suspense pour le Globe. Je pense que tu me rejoins là-dessus.
1: Ouais, je te rejoins là-dessus. Euh, par contre, les mano à mano là, euh, sur euh, 3e, 4e et 5e, 6e, euh, ouais. c'est, ça va être sympa. Hein, parce que 3 ème 4e, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il se peut que Kraft euh, grille la politesse à hanché Et 5e, 6 ème je ne mets pas un copec sur Piotr.
0: Non, et en même temps, wellinger oui, si, il, peut, il peut bien voler. Son, on l'a déjà vu, mais... Euh... Ziz, euh, enfin, Piotr, du coup, il a quand même déjà gagné des épreuves de Volesky euh, à Planitza, par exemple. Euh, donc, ouais. euh, c'est, sûr, c'est sûr que sur ce week-end de Planitza, euh, sur ce week-end d'Oslo, bah, décidément, euh, c'est pas le favori. Il a que 11 points d'avance sur Wellinger mais euh, allez, moi, je l'enterre pas. tiens. Comme ça, je fais un petit pari euh, différent.
1: Voilà, et on retrouve des hommes un peu plus euh, en forme. Bah, on a, on a Ryoyu qui, euh, qui, est, qui est montant par rapport à son début de saison. Cette septième place-là, elle n'est elle est pas volée. Fettner, c'est mi-figue, mi-raisin, c'est plutôt descendant. Karl Geiger euh, il est à son quatrième, sa quatrième, troisième place. Karl Gager, là ça commence à être un peu un abonnement hein, euh, pour lui. Donc, il serait bien qu'il, euh, qu'il arrive à, à choper une deuxième ou une première place. Et, et Timmy, euh, qui a été décevant... Euh, mais pour moi, qui, euh, qui est largement un des 10 meilleurs de l'année. Je veux dire, il ne peut pas terminer derrière. Chuffning, quoi. Possible, non,
0: bah, non, surtout qu'il reste quatre vols à ski. Euh, là, bah, il devrait prendre les points. Et je pense que Fettner, qui est 40, euh, 43 points devant lui, il devrait le croquer. Geiger, 13 mmh. points devant lui, je pense que ça devrait le faire aussi. Euh, mais c'est intéressant, justement, si Fettner... On euh, va voir, le, le vol à ski va, va permettre de, de clore ce top 10 Fettner, il y est depuis oui. le début de saison, hein, parce qu'il a, il a engrangé plutôt des points jusqu'à la tournée. Et, euh... ouais, mais il il descend
1: à chaque fois. Je pense qu'il est, il était 5 à un moment. Oui,
0: c'est ça, avant la tournée. Je pense qu'il arrive à la tournée 5e. Et, euh... et là, ça serait intéressant de voir, même si justement Tchofnik et Eibok arrivent à Ebok arrive le, à les gratter dans le top 10. Donc, on va suivre cette course. Bah, top
1: non, 10. T'as la meute autrichienne derrière. Tchofnick, Ebok, Earl et Camille. Euh, et puis, Marcus, ah, pour euh, continuer. Ça ouais. va être vraiment intéressant parce que là, on a, on a vraiment deux types de sauteurs. Ceux qui sont plus descendants, ceux qui sont plus montants. Et ça commence à se croiser. Euh, donc là on, a, là, on voit les 16. Là, c'est, euh, c'est vraiment les sauteurs euh, à suivre. Et donc, euh, donc ça a continué euh, cet après-midi euh, avec euh, la Calife. On vous donnera, euh, si t'es OK, les résultats lors du prochain podcast on vous débriefera du coup euh, à, la, à la fin du Roher, hein, puisque euh, on va avoir euh, les Lehammer et les Vickers soon, euh, ouais, lundi prochain, Voilà. Euh, et donc, il euh, donc y aura eu euh, pas mal de choses qui se seront passées et, et je pense que ces places se seront un peu, euh, un peu décantées aussi. Hein. Et ton saut du week-end, du coup, tu, lequel tu, tu mets
0: oh, je, je le mettrai en combiné. <rire> On regarde pour le combiner, ah, ah, et toi,
1: ah, Écoute, j'ai tweeté dessus, hein, donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, le saut de la sec à 139.5, moi je le trouve extraordinaire. Alors oui, il a posé, mais bon, va poser à 5 mètres au-dessus du HS. Bon, après, tu vas me dire qu'en OPA, quand on reviendra dessus, il pose à 13, mais là, il a une hauteur au, au, au point K à 120 et même au HS, il est encore. Moi, c'est vraiment le saut de la Nicec, 139,50. Je pensais, euh, je te l'avais dit, hein, je ne pensais pas que ça allait dépasser 135 mètres. D'ailleurs, euh, dimanche, il euh, n'y a pas eu un saut. Euh, je crois qu'il y a eu un saut de la du HS. Um, et, euh, et ouais, non, je ne pensais pas que ça allait sauter aussi Alors, euh, le, le jury
0: est obligé, à Oslo, euh, de, de serrer l'élan parce que euh, justement, la, la moindre petite tourbillon là, dans cette cuvette fait que les mecs euh, s'envoient, à, 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 ou les femmes, ou, ou les combinés s'envoient. Mmh à 140 mètres, donc en fait, ils sont obligés de serrer pour que ça saute, on va dire, autour des 125 mètres, parce que le moindre pète de vent peut les envoyer 10-15 mètres plus loin, en fait. C'est, c'est un peu frustrant mmh. sur, le, sur le déroulé des épreuves, et j'ai envie de dire, heureusement, on a eu un peu de chance samedi, on a eu ces fameux euh, moments un peu de folie du vent, euh, mmh. que le jury ne peut pas contrôler, et qui nous ont permis d'avoir de belles envolées avec, avec Geiger à 137.50, comme ça, on a un peu, un peu frétillé, quoi.
1: Oui, exactement. C'est vrai que ça s'est pas mal empilé euh, entre le bah, entre le point K et le point HS, là, comme tu dis, vers 125-127. et Puis on a eu les deux éclats euh, qui ont provoqué directement des baisses de, de plateforme.
0: Aussi. Euh, de
1: euh, au-dessus du point HS, euh, c'est systématique euh, que, que ça soit baissé. Voilà pour, euh, pour les hommes et, et le début de ce ROER. On va passer euh, aux, aux féminines. Qui, euh, qui elle était bah, aussi à Oslo sur le même tremplin donc euh, ce tremplin d'Holman colonne qui, qui accueillait les filles euh, avec un record du tremplin à 137m50 euh, détenu par euh, Sarah Takanashi qui, euh, qui n'était pas là ce week-end enfin, en tout cas qui n'était pas à Oslo euh, pour cause de blessure, mais qui est revenue à Lillehammer puisqu'elle a participé à la, à la qualification et, et je ne l'ai pas vue hein, mais je pense au, au concours euh, euh, d'aujourd'hui
0: quel est, la, quel est le
1: résultat, euh, ou, je ne sais pas si tu veux nous citer euh, une, une sauteuse ou si tu veux reprendre dans, dans l'ordre des chronologique.
0: Bah, déjà en introduction aussi, que le, donc, c'est air aussi chez les femmes, euh, que, euh, on en parle depuis le début de saison, c'est le grand moment de la fameuse qualification euh, pour Vickersound, donc le, le classement des quatre épreuves, donc les deux individuels d'Oslo, les deux individuels de Lillehammer avec leur euh, qualification vont déterminer les 15 chanceuses et les 15 les plus talentueuses et les plus en forme du moment pour aller à, à Vikersund tester le vol à ski. Et euh, ce vol à ski, donc, qui n'est pas inclus dans la Coupe du Monde, par contre, sera inclus dans le ROER. Euh, ces 15-là euh, bah, du coup finiront dans le top 15 du, euh, du ROER. Et euh, cette interdiction donnée, on va pouvoir clore un, une petite expression qui était montée entre nous. Emma Maclinetch a entretenu sa légende de Poulinetsch samedi en faisant encore deuxième, mais a remporté sa mmh. première épreuve de la saison dimanche. Donc euh, on, peut remballer, euh, on peut remballer notre surnom et, et tant mieux pour elle. Hein.
1: Oui, on, on remballe notre surnom. Par contre, euh, ça, reste, euh, ça reste grincheux. Hein. Parce que moi, euh, je n'ai l'ai pas trouvé euh, vraiment euh, resplendir de joie. Hein. Ça, reste, euh, ça reste quand même bien tempéré au niveau de la joie. Je ne sais pas si, t'es, si t'es
0: Oui, oui. Même et resté euh, de et sans spoiler du tout le résultat d'aujourd'hui, il euh, y a une de ses collègues aujourd'hui à Lillehammer qui lui a pris les lèvres pour faire genre euh, souris. Quoi. <rire> et, euh, et effectivement, mais bon, en tout cas, sportivement parlant, c'est, c'est la sauteuse du week-end à, à Oslo. Elle Elle a 'a gagné euh, une épreuve, elle a gagné une qualif, elle a fait deuxième quand elle n'était pas première. Et donc, euh, elle vole très bien, parce que c'est aussi là, pour les femmes, on on a plus l'habitude de de voir. euh, Du coup, on voit 50% petit tremplin, 50% grand tremplin. Et là, on voit sa sa capacité de de vol. Et donc, voilà, virtuellement, elle est déjà quasiment qualifiée, sauf Cataclysme pour pour Vickersound Et et j'ai très, très hâte de l'avoir volée. Euh, surtout que la deuxième après Oslo c'est Anna odin et elle, je ne l'aurais pas placée là euh, avant, cette, euh, avant ce week-end
1: Non, c'est vrai qu'on euh, avait parlé d'Anna Odin comme une spécialiste euh, du, du petit tremplin maintenant euh, c'est, euh, c'est quand même une concurrente qui est euh, troisième au, au classement général et, euh, et qui, a, qui a cette capacité, elle avait euh, elle a été la meilleure à Lugno, à Interzarten, à Rasnov, à Villars. C'est vrai qu'elle, c'est là où elle excelle. Et, euh, et là, elle est, elle est au-dessus de ce qu'elle aurait fait d'habitude, en effet, sur grand tremplin. Après, à Zao, tu vois, elle avait bien sauté aussi. Mais moi aussi, j'étais, j'étais surpris. Euh, je m'attendais aussi à ce que Anna Odin se classe,
0: voilà, 5, 6e. Oui, puisque dans son profil, donc là, dans les statistiques qu'on fait, euh, si tu veux son profil de sauteuse, elle marque à peu près deux tiers de ses points euh, sur les petits tremplins, et là en plus les stats mmh. commencent à être bien consolidés parce qu'on a, on est en fin de saison, et donc euh, elle mmh. a vraiment réussi, ou peut-être presque surperformé sur ce week-end euh, d'Oslo peut-être euh, mmh. une très bonne connaissance du, du timing du tremplin un bon feeling, ça arrive parfois on verra si ça se confirme sur le, le reste du rouer, et surtout il y a une autre athlète euh, qui n'est du coup, qui n'est que troisième euh, du roer, mais qui a été excellente ce week-end, c'est euh, Chiara Kreuzer.
1: Elle euh, vraiment, euh, elle, a, elle, a, elle a très 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 bien sauté et euh, sa victoire de samedi devant devant Clean Edge, c'est quand même 6 points, hein, donc euh, notamment euh, grâce à un deuxième saut à 126,50 de la plateforme 25. Euh, avec du vent d'eau, donc super deuxième saut, elle a a quand même récupéré 134 points, Euh, et et Dimanche, elle a été aussi forte, puisqu'elle fait deuxième dans les deux manches, et elle est battue par Klienetsch, parce que Klienetsch fait un saut stratosphérique à à 134,50 de la 24, mais du coup, elle elle a sauté de la 22, donc, euh, ouais, je je pense qu'elle aurait pu battre Klienetsch Dimanche si elle avait sauté de la même plateforme, mais après, bah, c'est pas... C'est, c'est le jeu et c'est comme ça.
0: Et derrière ce trio donc, qui s'est quand même détaché euh, sur ce début de Roer, on a euh, assez surprenante la première Allemande, Céline Freitag. Et malheureusement, mm-hmm. euh, c'est, enfin, y a du... elle, nous, elle nous fait le souffler le chaud et le froid, Céline Freitag, parce que samedi, en gros, son podium, elle fait sixième, son podium s'envole sur, les, sur le télémarque, mon posé. J'ai encore fait le calcul, elle me fait faire des calculs toutes les semaines. Ouais. Et par contre, dimanche, elle nous pose une, un 54 points, tout simplement, à, avec des 18. Euh, c'est, c'est les meilleures notes de la manche, avec peut-être un 54,5. Donc là... Euh, je, pense c'est, que,
1: je pense que c'est ses meilleures notes de la saison.
0: Hein. C'est, c'est, c'était ouais, magnifique, et, euh, elle, a, elle a exulté. Oui, oui, oui. Et je pense que oui. plus que son saut en lui-même, c'est, euh, elle-même, elle sait, que, elle sait l'importance de ces télémarques-là. Et d'avoir réussi à oui. le poser, elle, elle, était, euh, elle était radieuse, quoi.
1: Oh, ouais, ouais, non, non, franchement, 54, on ne on l'a jamais vu poser euh, aussi bien. Et, et du coup, euh, elle, alors elle était un peu loin après la première manche où elle était sixième. Euh, et du coup, elle, elle, se rapproche. Et c'est vrai que bon, elle, on l'attendait un peu plus sur grand tremplin. Je, je sais pas si c'était encore les profils, mais je la vois plus. Euh, euh, enfin, elle saute loin sur petit, mais comme elle pose pas, euh, elle pose mal, perd des points. Mais c'est vrai que euh, ça reste une sauteuse euh, qui qui aime bien faire des distances et et qui, je pense, sera qualifiée pour Vickersum. Il n'y a pas de problème pour elle non plus.
0: Elle fait Euh, partie de ces sauteuses équilibrées. Elle est quand même dans les meilleurs euh, Altaos, Clean Edge, Kreuzer, Krishnar. C'est des sauteuses qui ont des performances relativement comparables entre entre petits et grands tremplins. Celles qui euh, n'ont pas des performances régulières, on, 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 alors, on a la leader de la Coupe du Monde Pelicani qui est quand même clairement un prisme qui a clairement un prisme petit tremplin. Et euh, oui. après, c'est pas une surprise. C'est là, l'inverse, c'est Obset et, et un peu Ito qui ont un prisme grand tremplin. Mais voilà.
1: ce qui a un prisme petit tremplin que tu avais vu, tu avais dit non, mais c'est pas parce qu'elle est championne du monde à Planica qu'elle va réussir à Oslo et avais eu le nez creux puisque. L'apport a été extraordinaire. Bon, Elle va quand même aller à Vickersund. Euh, ouais. Disons que pour l'instant, par rapport à celle, si tu nous remets le, le classement du ROER je ne sais pas si tu l'as en dispo, mais ouais. euh, par rapport à celle qu'on avait un peu en tête pour aller voler, je pense qu'on n'a pas de surprise, hormis euh, Cili Obstet qui est, euh, qui est pour l'instant 16e, euh, qui est pour l'instant sous le cut. Mais je veux dire, edge, même Memström, tout ça, ça passait. Kreuzer, Freitag, Galtao, Sito, on sait qu'elle s'est préparée pour ça. Straight, Lutic, Pilkenning Krizar. La finlandaise, mais bon, je ne pense pas qu'elle ira. Joséphine, ça devrait passer. Maruyama, je pense qu'elle ira. Donc moi, je mettrais bien, après je prendrai ton commentaire, mais je mettrais bien Obset à la place de la finlandaise et à la place de Prevet, je descends un peu le Barreur, Yuka Seto, on va ah dire ouais, pas je... mal de Voilà, euh, ouais, 15e place, franchement, euh...
0: il y a, la il il y a... Opset, je la vois clairement remonter, parce que Lillehammer Hammer, c'est son tremplin d'entraînement. Euh, ah ouais. euh, Nika Préhout, moi, pour le coup, je la vois sortir du top 15. Elle, ouais. elle, elle fait partie de ces sauteuses petites tremplins depuis le début de saison. Je ne vois pas pourquoi elle, elle performerait plus que ça. Elle fait 23 e mmh. dimanche euh, Rossionao moi je la vois gar- rester et euh, parce qu'elle vole très très bien elle n'est pas haute du tout par contre c'est vraiment une elle a, elle, elle a des belles capacités de, de d'accélération et de, de vol en l'air donc je pense que sur l'île Hammer ça peut passer je m'inquiéterais presque pour Pinkelnig 11 et 12 parce que c'était pas flamboyant après elle a expliqué qu'elle était enrhumée donc on, on va voir pour l'île Hammer elle a quand même pas mal
1: d'avance, hein. elle, a, elle, a, elle a, 50 points.
0: Et puis surtout, euh, oui. ce qu'il faut voir, c'est que celles qui sont, on va dire, entre 15 et 20, euh, Julia Mulbarer, oui. profil, euh, profil petit tremplin, Sifrid Berger aussi, Anna Ruprert, Depuis le début de l'année, on la voit largement meilleure sur petit tremplin. Oui. Donc.
1: peut-être en fait, je... euh, Burset, après, je... c'est bizarre qu'elle, ah, oui. ait, elle s'est ah, oui. complètement ratée, elle. Hein.
0: Elle, ça peut être une qui vous viserait la remonte en tout cas ça serait une énorme déception et d'ailleurs, on... je sais pas, moi je trouve qu'on a senti cette pression euh, Vikersund des Oslo sur les sauteuses oui. et que les Norvégiennes étaient les Slovènes de, il n'y a pas longtemps en termes de visage fermé de grosse pression, s'il y obsède elle a sauvé les meubles mais elle a failli tourner dimanche, enfin euh, samedi elle fait un premier saut euh, effrayant euh, tellement elle va vite dans ses skis et au deuxième saut, du coup, elle ne saute pas. Elle y va tout mou, tu vois, pour éviter ce coup de ski, mais donc ça ne donne rien de bon. Euh... Björset, bah, comme tu dis, elle, elle est quand même dans le top 10 quasiment de, depuis, euh, depuis Noël. Là, elle, elle est presque top 20. Euh, Maren Lundbu, 8 et 7. Euh, on sent qu'elle en veut plus. Alors, ça passera pour Vickersund, hein, mais on sent qu'elle en veut plus. Il y a, y a une, une énorme pression sur la, les épaules des Norvégiennes. Ce vol à ski, pour elle, c'est le. Enfin, c'est le, 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 le Graal. Le, le Graal, peut-être plus encore que ouais. les championnats du monde.
1: Ah non, c'est sûr. Après, il y a aussi Marita Kramer, là, qui était repartie, s'entraînée, euh, qui est loin. Hein, Marita, ouais. pas du tout au niveau de, de l'année dernière. Euh, elle, elle, elle passera pas. Je pense que Björk et Kramer, là, dans les vraiment top-top sauteuses, euh, pour, pour du coup, pour moi, il n'y a que deux places encore Non, et plus qu'une place de dispo. Parce que je, je pense qu'Obset prend une des deux places. Donc, Franchement, il, c'est compliqué là, pour ces deux-là, Bierset et Kramer. Il faudra voir ce qu'elles vont faire à Lillehammer mais tu as raison sur l'analyse de la pression. Ça s'est, ça s'est senti, et notamment sur une jeune comme, comme Bierset, qui, qui fait la saison de rêve pour elle, qui est peut-être un peu émoussée aussi. Hein.
0: Oui, et puis il y, y a aussi de la technique. Hein. Le, son vol euh, vraiment très, très agressif, un peu comme Mika Préhout, hein. Ils ont un, Ce vol très agressif, ça a ses limites, ça les met en freinage, à, à la, aussi comme que chez les hommes donc euh, mmh. bah ça c'est, c'est du c'est, c'est aussi ça le, le Soaski, donc pour récapituler on a Renéphine panier qui est actuellement 13 e avec une, une vingtaine de points d'avance sur la 16 e euh, qui donc pour l'instant en balotage favorable pour aller à Vietersoun par contre côté français c'est Julia Claire qu'on attendait sur les grands tremplins mais là ce week-end ça ne s'est pas bien passé pour elle, elle accroche miraculeusement deux deuxième manche euh, à chaque fois 30 e mais sans oui. faire de remontée spécialement derrière. Donc là, elle est déjà à 80 points du top 15. Donc oui, euh, c'est, c'est il faudrait ça. un miracle à Hammer pour aller pour rejoindre Vikersund, Malheureusement. Du
1: coup, euh, si tu montres, euh, si tu as le classement de la Coupe du Monde, parce que chez les femmes, on s'approche vraiment de la fin. Donc euh, comme tu l'as dit, Vickersund, euh, Volaskin, puisqu'il n'y a que 15 sauteuses, n'est pas au classement de la Coupe du Monde. Donc il nous reste. Trois épreuves, une qui s'est passée tout à l'heure à Lillehammer, une mercredi encore à Lillehammer, et la finale de la Coupe du Monde vendredi à l'Arty. Alors pourquoi vendredi et, merci. Classique. Merci merci. La euh, et du coup, c'est Pickham qui est en tête avec 236 points d'avance sur Altaos. Donc, il se pourrait, si Altaos se rate complètement, euh, que ce soit plié, euh, qu'en fait à l'heure où je vous parle, il se pourrait que Picknelly gagne le globe. On verra, on verra ça lundi. Et, euh, et du coup euh, se rapproche, euh, est à 373 points, mais donc elle ne peut plus euh, viser. Ils ne sont plus que deux à pouvoir gagner. Et McLean a doublé euh, Nao Dinström euh, grâce à ses 20 points de plus euh, sur ce week-end, et donc va, va tenter de terminer
0: troisième. Comme chez les hommes une grosse bataille pour la troisième place là il n'y a que cinq points d'écart entre Klinette et Ström et Altaos, parce que bah, c'est, on l'a pas on n'en a pas parlé avant euh, bah oui elle, on entretenait un espoir de globe en disant ça se finit sur grand tremplin et là' c'est deux cinquièmes places elle n'a pas su faire l'écart en fait sur sur Pinkelnig à Oslo et, euh, et je te l'ai envoyé par message et voilà je, je pense que ça s'est joué là sur Oslo il y avait quand même. Elle ne prend que 46 points, euh, Pickelnig, en, en deux d'épreuves. Euh, Altaos, elle, en... elle aurait pu en prendre ne serait-ce que 50 de plus dimanche parce qu'elle tombe à la réception, on n'en a pas parlé. Mais elle tombe oui. sur son deuxième saut à 133 mètres, un, une chute un peu au ralenti, une chute un peu bizarre, une, une, presque une chute de précaution. Et en fait, oui. euh, sinon, mathématiquement parlant, elle, elle, était, euh, elle était vainqueur de l'épreuve. Et quand on pense que samedi elle était en tête de la première manche et qu'elle ne fait que cinquième, elle a laissé peut-être en, vo- en partir deux victoires. Et là, elle serait revenue à, à une centaine de points de Pinganig et on aurait, euh, aurait frétillé. Mais là, 236 points en trois épreuves, euh, ça paraît difficile.
1: Voilà, donc on, on verra ce que ça, que ça a donné. Mais, euh, mais on pense euh, pouvoir euh, dire qu'à Lillehammer le, le globe sera joué et que l'artille euh, euh, il n'y aura pas d'écart euh, assez important. Enfin, euh, l'écart sera trop important pour pour qui aura quand même fait une, une magnifique saison, et, et on reviendra dessus euh, lorsqu'on on clôturera. Euh, on va passer au, euh, aux coupes euh, internationales de, de deuxième division, donc euh, Coupe continentale qui était à, à Zakopane, hein, ce que là je... <rire> je l'ai bien. Donc Zakopane, qui a été un tremplin, qui a accueilli euh, une Coupe Fise et eh ben... une Coupe Conti, donc euh, pas mal de, d'épreuves euh, en Pologne, une Pologne euh, marquée par euh, des, vents, euh, des vents forts, euh, et donc euh, ça s'est ressenti euh, dans les résultats. Euh, le premier jour, c'est... Euh, Attends, c'est
0: le, je... Le... Justement, je pense que comme tout s'est passé sur le même tremplin, donc Fise, jeudi, vendredi, et COC le week-end, ça peut valoir ouais. le coup de les prendre dans le sens-là, notamment climatiquement, parce qu'on a eu... Euh, on a eu cet effet du vent bah, qu'on a ressenti sur toute l'Europe. Euh, Exactement.
1: Euh, Il euh, y avait beaucoup de sauteurs en commun.
0: Donc ça voilà, être... c'est ça. Du coup, une fois n'est pas coutu, on va parler de la FISE avant la, la Coupe Continentale, euh, sans aller dans des détails invraisemblables. Euh, on peut juste remarquer, jeudi était peut-être l'épreuve la plus calme de, du week-end, et on a un doublé polonais à domicile avec euh, Kasper Tomasiak, la jeune pépite de 2007 devant Clemens Jognac 2005, c'est presque un vieux à côté alors qu'il n'a que, que 17 ans, et le routinier de la FISE, Maximilian Liner. Et là, on peut remarquer que sur une épreuve stable, on a eu un, un bon Enzo Milesi 8e, qui est dans, 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 ses, dans, ses, dans ses standards un petit peu de, de cette saison, avec, avec ses résultats en OPA. Et pour citer les autres Français, parce qu'il y a eu quand même pas mal de points, Valentin Foubert était 16e. Mathis Contamins, 26e. Jules Chervé 27e. Et euh, c'était plus compliqué pour Alessandro Badby, 40e. Et on est passé à vendredi. Et là, on a touché au sublime. Je te laisse, je te laisse enchaîner.
1: Écoute, euh, on ne l'attendait pas, cette, cette coupe de fise. Et puis, euh, on s'est retrouvés tous les deux à, à parler sur WhatsApp. Et euh, l'un avait euh, les qualifs de Oslo en live. Et toi, tu étais en live euh, sur la Fiscup. Aucune idée pourquoi tu t'étais connecté euh, tu voulais savoir comment ça se passait. Et euh, tu me disais que Matisse était devant, euh, il avait le dossard 19 et que euh, ça avançait tranquillement euh, dans les dossards. A passer le dossard 40, il était toujours en tête. Là, on commençait un peu à se dire, non mais attends, il se passe quoi Tu regardes les conditions, tu vois que euh, ça varie vachement euh, entre 2bit euh, à euh, 110 et 2bit à 145. Du coup, euh, grosse loterie. Et là, les gros dossards arrivent. Hein, donc, les dossards euh, à partir de 40 et notamment... Euh, des routiniers comme Marcus Rupic, Marco Vorgotter, tout ça, ça se casse les dents, sauf un, Martin Hamann. Martin Hamann qui avait fait un podium en Coupe Conti la semaine d'avant, qui est venu voler, voler, hein, c'est du vol, je pense que…
0: Et un voleur de rêve, oui, parce un que… Un voleur de rêve, clairement… Euh... C'est un
1: volet, Mathis. Mathis qui termine deuxième…
0: Euh... C'est... Là, voilà, alors bon, non, toute pardon. proportion gardée, c'était donc une immense loterie. tu as parlé des two-bits, et ça se, donne, ça se voit en compensation. On a quand même un Timon Pascal Kaufer qui, qui a eu plus 55 points, et un, <rire> un Enzo Milesi, donc dans la même manche, à, à 22 dossards d'écart, qui a eu moins 23 points, donc on a euh, presque 80 points d'écart de compensation. Euh, c'était invraisemblable, la manche elle a duré une heure et demie, euh, on, a, on a un peu échangé avec les Français qui disent on n'a jamais vu ça, c'était de la folie on a eu des did not start aussi, trois Allemands qui ne sont pas allés, euh, Reiser Hanover donc quand même le, l'Autrichien deuxième de la FIS qui est redescendu en en télésiège Et il a dû se dire mais je vais pas aller me tuer dans, dans, cette, dans cette folie euh, après a priori c'était pas dangereux hein. les, les, les Français qui en a, a parlé nous ont, euh, nous ont pas parlé de danger par contre c'était absolument pas des conditions euh, équitables et donc bah Matisse, il a su faire donc contamine 136m50 le saut qu'il fallait euh, il, il est battu par un Mar- par un Martin Amman qui, est, qui, est, qui est meilleur que lui euh, sur le niveau euh, voilà, euh, comme tu le disais euh, podium en COC mais voilà ça fait du bien dans le paysage français d'avoir eu ce podium d'autant plus que euh, euh, Enzo Milesi donc a eu fait 19e, Jules Chervet 27e, Valentin Foubert 29e donc à nouveau quatre français dans les 30 et Alessandro Batbi 33e donc voilà, c'est une étincelle. Le Soeski, euh, on aime bien quand c'est équitable. On fait les coefficients de loterie, mais là, on, on a vibré de, de suivre euh, sur le live office. Euh, Mathis Contamine restait en haut du, du classement. Et donc, euh, bah, ça, ça restera un bon souvenir de cette saison.
1: Voilà, et puis avec une start list tout à fait correcte, hein, hormis euh, les jeunes Polonais euh, que tu as cités, qui sont les, les futurs grands de, de la nation euh, d'Adam Mawich On avait quand même Pius Pachke, qui était là, hein, qui a terminé euh, sixième. Et donc, tout ce beau monde est parti, en fait, est resté sur. Ah oui, alors avant de. On va regarder juste le, le classement avant de. Parce que c'était passer la dernière à... épreuve.
0: C'est la, bon fin, ça, voilà. la
1: fin. Ah, oui, c'est on, on vous avez dit hein, qu'il y avait un duel euh, fratricide entre euh, Maximilian Linher et, et Rasenauer. Et donc, euh, Maximilian Linher euh, avait euh, des, donc, euh, à peu près une soixantaine de points d'avance avant cette dernière épreuve loterie. Euh, et euh, Reisenauer euh, n'a pas profité euh, de la 25e place, il a donc eu Don peur et il est redescendu, et donc c'est Maximilian Linher qui est euh, né en 1999, donc ce n'est pas un, un tout jeune, hein. euh, il remporte donc cette coupe-fils devant Yanni Reisenauer, né en 1997, et Niklas Bachlinger né en 2001, qui est un gars qu'on a déjà vu ailleurs, et Martin Amann, alors attention quand même, parce qu'il a participé à cinq compètes, il termine quatrième, parce que lui, il a gagné quatre fois. et <rire> Il a été une fois deuxième. Donc, Martin Amann, c'est un peu... Euh, euh, tu as des petits de sept ans qui jouent au foot, et tu un ado de 13 ans qui arrive. Tu vois ça, c'est Martin Amann.
0: Il a dans et... le match, et en plus, il célèbre <rire>
1: <rire> oh, okay. Martin Amann, heureusement qu'il n'a pas volé le trophée de la FISE à Liner Bon, après, il n'est pas beaucoup plus vieux. Mais là, Martine tu ne reviens plus en FISE.
0: Non, voilà, t'es c'est... trop bon, t'es, t'es, cool. t'as, t'es 97. Cool, ouais. Et, ouais, euh, et, et juste, on va dire, pour être un peu taquin, euh, arithmétiquement parlant, vu que Linner il fait que 25e, si Reisenauer avait sauté, qu'il avait pris le bon vent, ou qu'il avait eu des conditions équitables et qu'il avait gagné, il aurait pu remporter la Coupe Fize Et il a préféré redescendre euh, sur le télésiège. Donc,
1: euh, Alors, et, c'est un et, choix et de carrière. Nous, euh, sur la belle histoire de Reisenauer, puisque je t'ai envoyé le tweet, en fait, Reisenauer, il a le record, il est co-détenteur, le record de participation au Fiscup. S'il était venu sauter euh, dimanche ou samedi, je ne sais plus quand c'était samedi, il aurait du coup doublé euh, le deuxième qui est euh, le turc Intimar. Donc, vu que Reisenhower n'a pas sauté, il est toujours co-détenteur. Et donc, Reisenhower doit revenir en Fiscup l'année prochaine pour euh, devenir le plus grand sauteur de tous les temps de, de
0: Fiscup. Voilà, Amis, je ne sais pas si c'est un honneur euh, qu'on se... qu'il voulait avoir. Peut-être, euh, peut-être aussi que ça montre quand on, quand on est en FISCUP à 25 ans. Bon, c'est un Autrichien, hein, forcément. C'est peut-être aussi une... la preuve que sa carrière ne, ne décollera peut-être jamais au niveau qui... dont il rêvait. C'est triste ce que tu te dis. C'est triste. <rire> <rire>
1: Allez, on va <rire> coup conti coupe euh, Conti. Conti Direction, euh, direction la, la, le même tremplin, puisque, euh, comme on vous l'a dit, les, les sauteurs étaient, euh, étaient à Zacopane. On a eu euh, deux coupes Conti. Donc, qui dit coup Conti dit bah, les sauteurs dont on vient de vous parler plus uh, The Cream of the Cream, hein, Willumstadt, Oswald, Björn. Oh, vous les connaissez hein, parce que c'est un feuilleton. Et seul un euh, manquer à l'appel, bah, deux en l'occurrence, Justin Lissot et euh, Zandro Ringan. Alors je vois que Björn n'a pas sauté, ce qu'il y était, excuse-moi Joachim, je ne sais pas où tu étais. Euh, et donc euh, là, euh, la victoire euh, lors du premier concours est revenue à un ancien de la Coupe du Monde, puisqu'il a fait la Coupe du Monde cette année, Clémence Leitner, qui a mais
0: écrasé <rire> la compète. Quoi. Oui, ils n'avais pas fait attention. Euh... Oui, donc. Euh... <rire> Deux épreuves dimanche, parce que samedi, il y avait vent et neige, donc c'était insautable. Et effectivement, il a gagné les deux manches, et il a gagné de 27 points, 28 points sur le deuxième, Félix Hoffman, qui était pourtant le dossard d'à côté. Donc ils ont eu les conditions tout à fait comparables. donc euh, bah, euh, bah, Énorme, magique, hein (rire) rien à dire. Et euh, Benjamin Oswald, qui prend son euh, 150e podium de, de la saison, et on, on note, euh, parce qu'on on cherche un peu les, les noms qui ressortent, euh, le jeune Jonas Schuster, donc junior, qui a fait beaucoup d'OPA jusque-là, et là, il vient prendre une quatrième place euh, en COC. Et pour donner un peu, moi j'aime bien, enfin, euh, c'est pas qu'on découvre, mais voilà, pour essayer d'un peu de donner les niveaux un peu des différentes compétitions, euh, ce que je pense avoir remarqué, c'est qu'à peu près top 10 de Fizz, enfin, euh, au niveau de la... Fin, il euh, faut être dans le top 10 de la FIS pour jouer devant quand même en COC et par exemple un Clemens Muranka, qui a gagné en, à Oberhof le, le week-end dernier il fait euh, justement euh, 7 et 4 par exemple en COC ce week-end voilà, ça donne un peu des, non. des niveaux non, mais
1: c'est, euh, comme on l'avait dit hein, top, top COC c'est euh, limite de points en euh, Coupe du Monde et étincelle top 15 il y en a 2 trois qui l'ont fait et donc euh, là tu, tu montres bien le niveau entre, euh, entre FIS et, et Coupe Conti on notera bah, Martin Amann hein, qui,
0: euh,
1: oui. qui a été euh, cinquième
0: avec un, un coach request. En plus, c'est vraiment le meilleur. <rire> c'est le <rire> et c'est euh... juste de dire. Et, on a le... et voilà, par exemple, donc Maximilian Liner, donc, euh, large, là, vainqueur de la, de la FIS qui fait 22e là, en COC. Euh, et 22e la première épreuve, 9 la deuxième. Donc tu vois, c'est un peu cette idée-là. Hein. Dominer oui. en FIS, c'est être dans le peloton euh, de la COC. On avait le, le contingent français qui était resté sur place pour cette COC. Donc, euh, sans marquer de point à la première épreuve, Valentin Foubert, 35e, Mathis Contamine, 41e, Jules Chervé, euh, 41e, Mathis, 40e, et Enzo, 43e, Enzo Milesi. Par contre, on a eu euh, Mathis qui a pris une 30e place et donc qui est rentré dans les points de cette fameuse COC relevée euh, dimanche. Les autres Français, c'est 35e pour Alessandro Baddi, 45e pour Valentin Foubert et 49e pour Jules Chervet. On a eu plus de changements à l'avant parce que euh, on a un changement, est... de vain- voilà. un changement de vainqueur. On va dire.
1: Voilà, Philippe Aschenwald, euh, on a aussi vu en Coupe du Monde, qui remporte euh, donc cette Coupe continentale et il devance euh, Félix Hoffman qui a. Euh saut très bien aussi. Hein. Il en a gagné deux. Et là, il a fait trois deuxièmes places là, en ce moment. Il est très, très en forme. Et troisième, un Autrichien que j'aime bien qui s'appelle Marcus Muller en 2002, qui euh, pour moi a un très beau potentiel et je suis vraiment content de le voir, euh, de voir dans ce top d- dans, 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 dans ce classement. Euh, et euh, du coup, Benjamin Oswald euh, a fait onzième euh, et euh, martina Hamann euh, a dû être disqualifié puisqu'il n'a pas mis de points Donc, euh, je pense qu'il n'est pas
0: alors, il peut-être pas voulu... ouais, je sais pas. Je pas regarder le... Euh, non, 39e. Mais les conditions étaient quand même encore un peu particulières. On voit par exemple Oswald, il fait 21e de la deux... première manche et 3e de la deuxième. Donc ça a quand même dégringolé et remonté. Donc c'était un week-end, un week-end venteux. Euh, la Coupe Continentale est presque terminée. Notre feuilleton euh, s'achève le week-end prochain à l'Arti. Euh, ouais, et, et là, tu... euh...
1: Le, le suspense.
0: Alors, il mathématiquement, a gagné. mathématiquement, il n'a pas, pas gagné parce qu'il reste 200 points à prendre et Oswald a 198 points d'avance sur son acolyte Frédéric Wilhelmstad.
1: Et là, euh, Oswald, euh, bah, s'il ne va pas à l'Arty, parce qu'en fait, Oswald, il est à l'île de mm. Donc, imagine, Oswald, top 10 à l'île Derrière, ne va pas à l'artie parce qu'il va en Coupe du Monde. Vinnomstad gagne les deux. Je vois venir ouais. ou pas du tout
0: pense non. Veux, <rire> pense non, non, je le vois, je le vois, mais euh, on va, aller, on va, on va suivre ça. Je ne sais pas si euh, est-ce que c'est un, un groupe national là ou. Bah, j'ai
1: non, non, je, j'en vois pas plus que d'habitude, hein, donc,
0: euh, donc. Ça voudrait voit, dire que. Mais... Non, moi, ce que je, si je lui vais fait un pronostic, je dirais Oswald, il l'envoie à l'Arti pour gagner sa petite Coupe Continentale. Et il reste à l'Arti et il intègre l'équipe suivante en Coupe du Monde le week-end d'après, vu que la Coupe du Monde ira à l'Arti.
1: Ah, non, ouais Alors, en fait, Oswald a pris la place de Johansson. Ah, y
0: a, y a... Non, Johansson est là.
1: Non, non je ne sais pas pourquoi il est là. Okay. <rire> non, c'est ah, c'est alors, peut-être on ne
0: rien. il se fait des nœuds au cerveau, là. On verra.
1: Oui. Oui, on ne sait
0: pas. Et donc, et donc, on va conclure la partie soski avec un, des épreuves croustillantes d'OPA à Oberhof. Pourquoi on est aussi excité de vous parler d'OPA Parce qu'on a regardé en détail les résultats. Qu'est-ce qu'on a remarqué
1: Alors, attends, avant que tu rentres dans les résultats, euh, normalement, on ne devait plus avoir d'OPA, puisqu'on avait couronné lors d'un épisode spécial, euh, le trophée de Maxime
0: Bartholsch. Tout à fait. À en de fait
1: Harry Répella nous a expliqué que, mais si, il y avait toujours un week-end d'OPA qui était prévu. Et Harry, merci de nous avoir, enfin, de t'avoir envoyé le message à toi, à Romain, qui dit, mais en fait, personne n'avait voulu organiser ce week-end de mars. Il y a toujours quatre week-ends l'hiver, donc euh, un en décembre, un en janvier, un voilà. en février, un en mars. Et euh, du coup, c'est Oberhof, qui, euh, qui a pris euh, l'orga et donc on a eu les finales de l'OPA et euh, tout le monde est au courant puisque Maxime Bartoche y allait mais comme tu le montres Maxime n'a pas pu tenir son rang
0: non parce que là il est tombé sur un M Barreur de gala donc M Barreur le jeune le jeune montant de 2006, 2006. Euh, qui, qui qui joue déjà devant et surtout Samedi, Embarer, il met 14 points au deuxième, Louis Obersteiner, Louis Obersteiner, 30 points au troisième, le Suisse Kesseli, et 40 points à son concurrent, euh, Maxime 4 quatrième. 40 points sur une épreuve, on va dire là, euh, en termes de compensation, ça avait l'air à peu près raisonnable. Mais alors dimanche, là franchement, j'ai jamais vu ça, on a eu une épreuve entre 3 et 4 mètres secondes devant de face, euh pas forcément très régulier, avec des vents qui n'étaient pas toujours le même, pas trop sur la bosse, mais ça pouvait reprendre en face. On a justement Harry euh, Ripelin qui nous a expliqué euh, euh, les, les sensations en vol. Il fallait vraiment tirer son saut parce que même si tu avais l'impression que tu pouvais te sauter, se poser à 80 mètres, en fait, si tu prenais la rafale euh, en bas, euh, tu pouvais faire 20 ou 30 mètres de plus parce que euh, le jury a envoyé euh, Louis Obersteiner et Stefan Embarer à 13 mètres au-delà du HS. Et ça s'est passé dans le plus grand des calmes, parce qu'a priori, ça s'est posé en, en douceur, avec des notes, euh, un M-Barrer qui a, euh, a eu un 19, par exemple, un 18,5, donc il a dû faire un télémarque euh, à 112,50 m sur un HS100. Donc, euh, remarquable. Un, un HS100 alors, euh, qui partage la, la, la piste avec le HS140 130 d'à côté, donc a priori un HS100 qui se finit en douceur, donc qui permet ce genre de... De petites sauteries, mais quand même, euh, j'aurais vraiment aimé l'avoir, cette épreuve.
1: Ouais, et puis euh, moi, je pense qu'il euh, faut, faut monter un, un collectif pour le retour d'Oberhof euh, à la Coupe du Monde. Enfin, je veux dire... Euh...
0: C'est clair. Là, c'est hein. c'est... Oui, oui, parce qu'en se remémorant, on a eu euh, quelques souvenirs de cratérisation, notamment en combiné nordique. Koi C'est cratérisé à 147 mètres dans des conditions à peu près équivalentes. Et là, pour pour aller sur l'épreuve de dimanche, alors qu'elle était sur une seule manche hein, avec le vent, on a comme le, le 27e qui est au-delà du HS. On a des, des sauteurs à 95 mètres 50, 43e alors que le, c'est un point K à 90 mètres. C'était, euh, c'était de la folie quoi. Et n'importe euh, je, je, j'aurais vraiment aimé voir cette épreuve. Alors on avait euh, beaucoup de Français engagés. Euh, donc on va prendre le temps de les, de les donner. Donc on a Harry Repelin qui a fait 25e et 21e. On a euh, Julien Guet qui a fait 27e et 32e. Faustin Mouraud qui a marqué des points 30e et 31e, ça c'est pas de chance. Euh, Sébastien Woodbridge qui a pris, donc, qui un, qu'on avait vu en Sam tour le, le week-end d'avant, euh, 35e et 54e. Célestin Mélines, 51e et 60e. Léo Lamarca, 57e et 51e. Mathéo Vernier, euh, ça s'est moins bien passé, 61 et 62. Mathi Delaupe, 62e. Je crois qu'il n'a pas sauté dimanche, si je ne me trompe pas. Et euh, Max... La
1: disqualification et combinaison.
0: Et, merci. Et Maxence Rivière, qui, était aussi, euh, euh, qui est très jeune, hein, il est de 2007 de tête. Ouais,
1: c'est sa première open.
0: Euh, 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 et qui était 65e et euh, 61e, mais qui a donc participé d'une certaine façon à des épreuves assez historiques, et euh, ça doit tester euh, les capacités d'un sauteur d'avoir des conditions, euh, de telles conditions.
1: Exactement, et, euh, et tu, as, tu as cité notamment euh, donc Woodbridge et Rivière, qui seront probablement les deux sauteurs, euh, après il y en a d'autres de 2007, mais ces deux-là, ça a l'air d'être ceux qui ont été choisis pour euh, intégrer du coup, l'Alpen l'année prochaine et remplacer les 2003 qui, eux, euh, passent en alors, euh, soit FIS, euh, soit Coupe-Conti. Euh, donc voilà, dans le, l'Alpen okay. qui va accueillir les 2007, hormis euh, certains comme Casper Tomasiak euh, ou euh, Kaskoutik ou euh, euh, Kaimar Vagoul, qui sont déjà euh, un cran au-dessus. Donc euh, voilà pourquoi les 2007 ont commencé là à Oberhof, à, à se tester sur, sur un tremplin et en effet une, une épreuve mémorale. Donc Stéphane a remporté ce, ce trophée euh, grâce à sa régularité, hein, notamment euh, lors des épreuves de, de Liberetch où Maxime ne s'est ne pas, pas pointé. Euh, et du coup, euh, Stéphane Embarer remporte probablement le premier, euh, c'est sûr, hein, son premier gros trophée international euh, et ce euh, pas le
0: dernier, je pense. Et donc le premier euh, pensé de cette euh, OPA masculine, c'est Enzo Milesi, qui qui était du coup euh, à Zakopane ce week-end, donc qui n'a pas participé à ce qui aurait pu être ses dernières euh, OPA, tu l'as dit, les 2003. Donc lui et et Jules Chervet sortent du circuit euh, OPA. Euh, Il n'a pas eu l'occasion peut-être d'aller marquer des des derniers points en OPA, mais euh, il était au niveau supérieur.
1: Exactement, et il est derrière les... Les jumeaux euh, Steinberger et euh, l'Autrichien euh, Steinbeißer. Ah, Donc oui. attention, si tout le monde arrive en coupe du en, en monde, là, on va, on va galérer.
0: Hein. On va galérer. Il y avait aussi évidemment les, les jeunes femmes qui sautaient sur le même tremplin. Même condition de vent assez, assez particulière et aussi une épreuve sur, sur une seule manche dimanche. Et donc, on suit euh, depuis le début de saison euh, Lilou contre les Slovènes. Et on a eu quand même... Euh, bah, c'était Lilou contre une Tchèque euh, samedi parce que c'est Aneška Imbrakova qui s'est imposée devant Tinka Rakomar. Et donc, Lilou qui fait euh, son douzième euh, podium euh, de la saison en, en OPA. Et donc, euh, sa grande concurrente, Taïa Baudelage, juste derrière. On avait Emma Chervé qui a fait treizième, donc euh, qui continue sur sa sa belle lancée et on avait les débuts également en, en OPA de euh, Mathilde baconnier qui a fait 25e et 26e et Marie Thomas Coutureau 26e et 24e donc des débuts quand hein. même voilà. un petit peu sur le la retenue parce que ça c'est, c'est la fin de la fin de classement mais voilà c'était quand même un week-end aussi extrêmement particulier donc on a, on, on demande à voir euh, c'est des graines plantées pour pour la saison prochaine et euh, dimanche, c'est la Slovène Pirnovar qui a gagné devant bottelage et Comar. Euh, Lilou, dans ses conditions venteuses euh, particulières, a pris la cinquième place. Et donc, euh, elle avait déjà gagné l'OPA. On l'avait, on l'avait sacrée, mais donc, elle a, elle a regagné l'OPA. <rire> et euh, <rire> moi, j'ai regardé aussi, je ne sais pas si ça a une valeur sportive, mais elle a gagné. Euh, les Slovènes n'étaient pas aux quatre premières compétitions d'OPA. Mais elle a quand même gagné l'hiver, en fait. Euh, euh, Sur les huit épreuves hivernales, elle est euh, première du classement de l'OPA. Elle en a gagné trois. Elle a fait deux autres podiums. Donc, c'était vraiment la meilleure sauteuse euh, de l'Alpen Cup de cette euh, saison et de cet hiver. Donc, félicitations, Lillou.
1: Bravo. Et euh, voilà, donc, ça ça clôture l'Alpen, ça clôture la FIS, FIS Cup. Donc, euh, voilà pour euh, la division euh, 3 et et les jeunes... euh, euh, au niveau des sauteurs. Euh, et donc, on s'approche doucement euh, de la fin. On a encore donc, la Coupe Conti euh, qui continue son, son tour. c'est n'est pas fini du tout. La, le Roer, on en a parlé. Et puis, euh, on retrouvera les, les nationaux euh, un peu plus tard euh, dans le mois de mars. C'était euh, le 22e épisode de, de TSI. Euh, pour le, le ski. Euh, on vous retrouvera dans un, un épisode spécifique euh, pour le
0: combiné nordique. Euh, merci Romain. Merci Will, oui, à tout de suite pour parler combiné et à bientôt pour, pour ceux qui vont l'écouter sur les plateformes. Bye bye. Ciao, ciao.